1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On a quelques petits trucs dont on va vous parler aujourd'hui. Il n'y a pas d'énormes, énormes énorme news, mais on s'est dit qu'on allait quand même faire un petit épisode rapide. Je suis Patrick Béja et pour m'accompagner dans cette collection de news, j'ai Loïc Rallet, alias Epion, de jeuxvideo.com. Comment ça va, monsieur
2: Bonjour ben Écoute, ça va très bien, petit début d'année tranquillou, là c'est c'est ce genre de moment qu'on apprécie dans la presse jeux vidéo, on peut se reposer un petit peu.
1: <rire> ouais ouais, en même temps, euh, j'ai vu que tu étais particulièrement fan de Dragon Ball Fighters. Euh, Il y a aussi Monster Hunter. Enfin, ouais. c'est pas de tout repos non plus comme. C'est pas années. de tout
2: repos non plus, mais disons que c'est plus calme que forcément c'est les derniers mois de l'année, euh, septembre, octobre, novembre, où là où tu tu bombardes à 400 à l'heure pendant pendant quatre mois d'affilée. Là, c'est quand même plus posé, tu vois, parce que depuis Dragon Ball, j'ai fait quelques tests, mais bon, c'était. Euh, c'est un rythme qui est quand même beaucoup plus acceptable.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, euh, tout le monde est tranquillou. On prend, on passe l'après-midi à prendre des cafés à la cafette. Euh, tout ça, c'est. Ah, j'irai
2: pas jusque là, non, parce que <rire> on... <rire> disons qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais ouais, le, le, rythme est le, le rythme est moins soutenu. tu as le temps de bosser sur des trucs un peu plus, euh, un peu plus euh, de manière mais un peu plus relaxée, quoi. Ouais. C'est. Euh, il y, y a pas longtemps, j'ai interviewé un développeur indé euh, sur. Euh, son projet, sur la création de son, son studio, sur ses jeux, tu vois, c'est des heures de trucs que, euh, clairement en octobre-novembre, tu pas le temps de faire. quoi.
1: Mmh, donc peut-être euh, qu'on peut se consacrer un petit peu plus à des des projets personnels, enfin euh, plus personnels, plus... Comment dire Tout à
2: fait, ouais. ouais. ouais,
1: ouais. Euh, D'ailleurs, je dis, ça ne va pas vraiment durer très longtemps parce que déjà, tu te rends compte que le 3, c'est dans 3 mois à peine, enfin bon, un peu, un peu <rire> ouais, plus, ouais, 3 ouais. mois et demi, <rire> c'est... Oui, oui, ça, ça arrive déjà. Euh...
2: Alors, on est déjà en train d'en parler, ouais.
1: Ouais, c'est c'est ça. Il faut commencer à planifier les 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 billets pour ceux qui y vont, les prendre les rendez-vous bientôt là. Ça commence à arriver les demandes de rendez-vous. Donc euh... ça. ouais ouais. Bon, euh, si ça va être ça va être excitant encore cette année, je pense. Et bah tiens, puisque c'est un épisode un petit peu plus tranquillou, euh, quelles étaient tes impressions sur Dragon Ball Fighters Je sais que t'as beaucoup aimé, mais puisque tu l'as tu y as énormément joué, quelques mots dessus.
2: Oh c'est un des Je jeux assez... bon effectivement je suis un gros fan de Dragon Ball donc forcément ça ça, ça influe sur mon jugement mais euh, au delà du côté Dragon Ball je trouve que c'est un excellent jeu de basson et je suis pas loin de penser et d'ailleurs je suis assez content de voir que je suis pas le seul à le, à le penser et à le dire c'est un des meilleurs jeux de basson qui soit sorti ces dix ces dernières années quoi je sais plus quelle revue américaine ou site américain peu importe a, a sorti cet article je crois que c'était hier ou avant-hier euh, qui disait que c'était le, le, le nouveau Street Fighter 2 de cette génération alors je sais pas si ça aura le même impact etc ouais. mais il y, y a quelque chose de, de fou avec ce jeu dans le sens où un, le, le gameplay est hyper maîtrisé ça, ça plaît énormément aux au gros fans de jeux de baston, tout en conservant un côté très euh, attractif et fun pour les joueurs débutants et tu vois il y a il y a une semaine, j'ai mes deux petites sœurs qui étaient de passage sur Paris que j'ai reçu, j'ai reçu chez moi. On s'est fait une bouffe, machin, blabla. Et puis après, on a lancé la console. Et tu vois, je pensais qu'on allait jouer à quelques Family, Family, Family Game et, enfin, party game et compagnie. Et en fait, non, pas du tout. On a fini sur Dragon Ball, Dragon Fighter. On y a joué toute la soirée, quoi. Alors, euh, elles jouent un petit peu de temps en temps des jeux de combat. et Elles sont pas des, des, des professionnels, mais elles. Et bon, je les ai défoncées hein, très honnêtement parce que j'ai oublié. <rire> Bien les sûr, les avec, euh, faut qu'elles apprennent. apprennent C'est comme ça qu'elles apprennent. Mais euh, voilà, exactement. Là, on apprend les choses à la dure. Mm -hmm. Mais euh, elles ont adoré parce que le, le gameplay, euh, le, le plaisir de, 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 de jouer, est instantané. Quoi. Non, le Super Dragon Fighters est absolument. Euh... Puis en plus de ça, enfin, je veux dire, au-delà du fait que ça soit, que ça soit fun à jouer et que ça soit euh, ça soit un bon jeu de basson et le, le truc il est hyper su. il est hyper beau ne sera c'est regarder, regardez, euh, j'ai regardé mes deux sœurs jouer, j'ai pris un pied monstre parce que, bah, pas parce que c'était du beau jeu, mais parce que quand t'es fan de Dragon Ball, voir euh les personnages, la modélisation, la façon dont c'est les, les angles de caméra, le dynamisme, enfin c'est bon, le, le, le jeu est fou.
1: Mmh, fou. D'accord. bah écoute, moi je, je suis, je l'aime bien, je partage pas à ce point ton enthousiasme. Peut-être que j'ai pas trouvé la toute la technicité du jeu euh, et je bon, je doute que ça soit quand même le Street Fighter 2 de cette génération. Faut pas exagérer <rire> non plus. Euh, on bah non, c'est Américains, principe, mais... Tu vois, ils
2: sont toujours dans l'exagération. C'est euh... ça, ouais.
1: Mais mais effectivement, bon bah écoute, ça fait plaisir de voir euh, en fait enfin un jeu Dragon Ball qui est euh, à, à, à sa digne place. Euh, dans le panthéon des jeux de combat, euh, moi je voulais redire quelques mots sur euh, un autre jeu dont j'ai parlé la dernière fois, c'est euh, Céleste, que j'ai évoqué et dont j'ai dit beaucoup de bien, et en fait euh, j'aimerais prendre le temps d'en redire encore plus de bien, parce que euh, c'est vraiment un, un jeu qui m'a absolument conquis, et je crois qu'on va se retrouver du coup, euh, on va changer, un, interchanger nos places, parce que j'ai l'impression que toi, il t'a pas autant plu que euh, ce qu'on entend un petit peu partout tout sur internet mais j'ai euh, réussi donc à le finir et tout ce que je disais la dernière fois est encore vrai c'est-à-dire que c'est un jeu qui est qui est vraiment dans cette catégorie de jeu d'Ian Retry euh, hyper dur qui est exceptionnel parce que euh, il est, il est tellement bienveillant et encourageant euh, qu'il permet aux gens qui n'ont jamais eu accès ou qui n'ont jamais voulu s'investir se, se, dans ce type de jeu, justement, euh, de s'y investir. Et il procure une satisfaction que ressentent, je suis certain, tous les fans de ce genre de jeu depuis longtemps, mais il permet de rendre accessible ce type de satisfaction et ce genre de plaisir vidéoludique à un public... Euh, tout nouveau et en plus de ça, je trouve vraiment que la narration qui est vraiment présente et importante dans le jeu même si elle prend pas beaucoup de place au niveau du temps euh, que qu'elle qu'elle représente dans votre partie euh, dans l'expérience, elle prend une place importante et c'est le genre de jeu qui euh, mêle la narration et le gameplay qui qui synchronise les deux. Et qui, du coup, crée une expérience vidéoludique complètement unique, en ce sens qu'elle ne pourrait pas être répliquée dans un autre type de média, parce qu'on on mélange complètement la sensation qu'on a, nous, en jouant au jeu, et euh, la, la, le challenge, les efforts que fait Madeleine, la, le personnage du jeu, en essayant de conquérir cette montagne qui est en même temps une un symbole de euh, des challenges qu'elle a elle personnellement euh, psychologiquement euh, dans dans son dans sa vie et c'est fait avec des petites touches assez sobres et hum, est très naturel et, et dans l'ensemble donc ça crée une expérience qui est vraiment mémorable euh, j'ai je, 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 eu énormément de mal à arriver au bout je pense comme, comme tout le monde mmh. mais c'est même pas tant genre ah mon dieu ça y est j'ai réussi euh, j'y suis arrivé genre l'exultation d'avoir réussi mais on, on se retourne et on regarde tout le parcours qu'on a fait et il y a un, un réel plaisir assez unique euh, là-dedans donc je suis complètement conquis par le jeu maintenant que j'ai fini euh, bah, la première partie après il y a enfin je l'ai fini après on peut faire des euh, trucs supplémentaires euh, phase B collectionner toutes les toutes les mmh. strawberries toutes, toutes les fraises, fraises etc il mmh. y a plein de trucs genre il y a 3-4 niveaux différents phase B, phase C les fraises les cœurs les machins il y a mille choses cachées dans le jeu et euh, et et, et pour moi, vraiment, j'en suis à, à un point où il y a peu de doute qu'il figurera sur ma liste de jeux de l'année. Enfin, il, est, il sera certainement sur ma liste de jeux de l'année, mais il faudrait que que l'année soit euh, aussi bonne, voire meilleure que 2017 pour qu'il descende en dessous de mon top 3, top 5. C'est, à mon sens, un jeu mmh. que, qui va me, me rester comme une expérience euh, assez mémorable. Donc, euh, je voulais en dire encore un mot et le re recommander à tous les auditeurs parce que c'est un truc vraiment assez unique quoi et toi donc tu disais que t'es pas méga fan
2: alors c'est pas que je suis pas méga fan parce que tu vois je reconnais très largement que c'est un excellent jeu tu vois en termes de, de game design et fait surtout de choses je trouve surtout c'est le level design qui est le plus intéressant dans le jeu il y, y a une espèce de science de maîtrise qui est assez euh, qui est assez folle ouais mais après dans ce que propose le jeu je sais pas je me suis pas euh, j'ai passé un bon moment, mais tu je vois, je vois Twitter et c je suis beaucoup d'autres journalistes et de gamers, machin, etc. Et je vois les gens qui, qui exultent, qui se roulent par terre, euh, <rire> oh, le gothique machin, etc. Et ouais, enfin, je sais pas, j'ai passé un bon moment, mais euh, après, je sais pas, je me suis, j'ai pas non plus applaudi en, fi en finissant le jeu, j'ai pas applaudi mmh. devant de, de tant de génie, machin, non, ça, ça a moins pris. Peut-être que, que la narration t'a moins euh,
1: parlé aussi, t'as moins été pris bah, dans ce...
2: Peut-être, ouais. Après, c'est vrai qu'en général, dans ce genre de jeu, je cherche. Enfin, c'est plus la toi, la, la, le côté performance tu sais, de, de passer les niveaux, machin, qui qui m'intéresse plus que la narration. Mm. Mais pff, après, je sais pas. Y a, moi, j'aime beaucoup, tu vois, les les, les un petit peu vénères comme ça. Et il, ce que j'aime le plus dans ce genre de jeu, tu sais, c'est la la sensation de de flow. Où tu t'arrêtes tu jamais. Tu traverses les écrans. Tu passes, toi, les. Mm. Euh... Tu passes les difficultés, toutes les petites, toutes les petites pièges, toutes les petites épreuves, tu sais, tu traverses d'un point A à un point B sans t'arrêter, boum, c'est, hyper fluide, c'est hyper agréable. Toi, as une, une espèce d'adrénaline qui, plus tu avances, fi, finit par monter. Alors que Céleste, avec son système, d'accroche sur les plateformes flottantes, là, mmh. euh, t'as pas, as, forcément, tu vas, tu vas défiler un certain rythme, machin, mais t'es obligé, tu de t'arrêter, de marquer des pauses, et plutôt qu'avoir une espèce de truc constante, un espèce de qui fait tac. Tac,
1: mmh, tac. Je vois tac. ce que tu veux dire. Ouais.
2: C'est un truc, qui me, un truc qui, qui me frustre un petit peu. Tu sais, c'est euh, alors c'est absolument pas comparable, mais c'est comme c'est lorsque tu jouais sur les les, les premiers les premiers Sonic euh, sur Mega Drive où tu arrives où tu commences à jouer avec Sonic, tu te vois ouais génial, le personnage il est hyper rapide. Et au bout d'un moment, euh, on t'arrive à passer les épreuves les plus compliquées, tu passes les sauts, les machins, t'enchaînes les ennemis, enfin, tu as cette sensation de fluidité qui est très agréable, et puis subitement, tu tombes sur un espèce de niveau euh, platformer sur lequel il faut absolument pas louper les sauts, et dans lequel tu, tu perds cette sensation de, de plaisir, de vitesse et de, de, de difficulté un petit peu que tu as sur les, les premiers niveaux du jeu, et ouais, c'est j'ai un peu eu ce genre de, de frustration, en fait, sur, euh, sur Céleste, après... Euh, c'est pas tu vois c'est pas c'est pas gravissime c'est moi bon il m'a la la formule m'a pas plu. Moins après accroché, je accroché, oui, c'est euh, ouais après tu vois tu m tu me proposerais là je sais pas à côté un hein. Je sais pas, un super mid boy, tu vois. Typiquement, ouais, je prendrais plus super mid boy. Même si en super mid boy, t'as aussi des moments où tu, tu vas t'arrêter, t'attends un petit peu. Mais toi, typiquement, il y a, euh, c'est pas un platformer vénère, mais toi, un Ori and the Blind Forest à l'époque. Sur les derniers niveaux, à la, à la fin, parce que bon, c'est plus un Metroidvania en fait qu'un qu espèce de platformer euh, de performance comme euh, comme Mais sur les derniers niveaux de Ori, tu dois vraiment enchaîner des passages hyper compliqués à, à passer d'ennemi en ennemi, à, à faire des sauts, des machins dans tous les sens, et tu passes ton temps à bondir et tu ne t'arrêtes jamais parce que bah, le plupart du temps, en fait, si tu tu tombes et tu meurs tout simplement euh, et ça c'est le genre de, de sensation que j'aime en fait retrouver dans ce genre de jeu que j'ai pas forcément eu dans, euh, dans Céleste mais euh, bon, c'est pas, pas. pas grave. Hein.
1: Non, non, bah oui, bien sûr. C'est évidemment, effectivement, tous les, c'est ce qu'on dit souvent. Tous les jeux ne peuvent pas, pas plaire à tout le monde. Euh, mais mais bon, c'est sûr que la majorité semble être ou le consensus semble plus être euh, du côté du. Oui, c'est pas qu'on génie mais une appréciation qui est un petit peu euh, chaleureuse et, et enthousiaste, euh, on va dire sur Céleste euh, en général, quoi. Non,
2: mais très très objectivement, le jeu, le jeu est le, le jeu est très bon. après, c'est juste mmh. que moi, subjectivement à toi ça, ça te parle, parle pas, ça me ouais. parle moins quoi ouais ouais
1: bah, moi je vais je, je vais peut-être euh, du coup aller essayer super super midboy boy qui m'a toujours intimidé et je me dis bon peut-être on va voir si euh, maintenant que j'ai euh, été éduqué à l'école céleste euh, ça ça va ah ouais, ouais, ça ouais, va ouais. peut-être me parler un petit peu plus bah, je pense et, toujours et, pas les règles du jeu les, vu, mais... les
2: règles du jeu sont pas les mêmes mais j'aurais mmh. tendance à penser maintenant que peut-être super Meat boy est plus facile que céleste je sais pas
1: ah oui d'accord bon bah écoute à, à voir alors effectivement bon
2: euh, on, ouais, c'est presque, c'est presque un, un puzzle game, tu vois, par moment dans la façon dont tu dois euh, envisager ta traversée des différents niveaux, etc. Enfin, c'est vrai, ouais. tu as un côté, un côté réflexion que t'as pas forcément d'un Super Meat Boy, je sais pas.
1: Mm. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, euh, voilà pour euh, voilà pour Céleste et Dragon Ball Fighters, dont on vous on voulait vous dire quelques mots euh, encore une fois aujourd'hui. J'espère que euh, ça vous motivera à les essayer. Et si vous vous avez des euh, expériences. Euh, comment dire, positive avec Céleste parce que je vous ai encouragé à le faire, n'hésitez pas à venir me le dire sur Twitter ou Facebook ou ce que c'est je serais heureux que vous me témoigniez de ce, euh, cette euh, expérience qu'on a partagée ensemble, euh, tous les deux, okay. juste nous deux, voilà, comme ça euh, on va parler un petit peu euh, d'autres jeux de Metal Gear Survive, de Assassin's Creed, de Bayonetta, de, de quelques autres trucs. Euh, mais avant ça, je voudrais mentionner les premières conséquences en fait de la euh, controverse des loot box qui dont tout le monde se souvient euh, de l'année dernière. Euh, on a en fait deux éléments nouveaux qui sont venus euh, agrémenter la conversation. D'une part, euh, le, le fameux sénateur, je crois qu'il s'appelle Lee euh, à Hawaï, Monsieur Lee, euh, ouais. il, a, il a introduit une, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, une bill, enfin une loi, une, une, un projet de loi peut-être. Une, pro une proposition de loi. Ouais. Voilà, c'est ça, un projet de loi, une proposition de loi. Euh, qui viserait à implémenter finalement les à peu près ce dont on parlait nous dans l'émission. Je sais qu'il y a des gens qui euh, qui demandaient, qui exigeaient ou qui espéraient euh, euh, bannir complètement les lootbox. Et je crois que la plupart des gens raisonnables comprenaient que c'était euh, pas vraiment raisonnable, justement comme demande. Mmh. Euh, ce qu'ils proposent dans ce projet de loi qui ne concernerait que l'État d'Hawaï, hein, ce n'est pas euh, entièrement dans l'intégralité dans, dans des États-Unis, donc ça serait, comme je le disais, ce qu'on ce qu euh, évoquait, c'est-à-dire euh, un, une interdiction à, au, en dessous d'un certain âge, eux, ils évoquent 21 ans, euh, une, euh, une, un affichage clair du fait qu'il y a euh, des box et des pourcentages euh, de chances d'obtenir les différents objets qui sont euh, possibles d'obtenir dans les lootbox donc c'est un petit peu la frange dure euh, de cette euh, de cette euh, de ce combat lui il s'est exprimé euh, à plusieurs reprises sur le fait qu'il était euh, euh, vraiment contre euh, l'implémentation des lootbox dans les les jeux euh, toujours avec ce terme de ils utilisent le terme de euh, predatory practices, des, des pratiques ouais. euh, que moi j'aime pas vraiment parce que le, le terme prédateur euh, c'est un peu ça implique des choses et l'idée que ça soit euh, euh, comparable au, au, au jeu d'argent euh, c'est quelque chose qui à mon avis pousse la... enfin bon j'en ai suffisamment parlé dans le, mmh. dans le dans les émissions précédentes donc ça c'est en train d'arriver du côté de Hawaï il y a aussi des discussions avec des sénateurs dans les États-Unis en général mais il n'y a pas de, de de concrétisation dans les lois. D'un autre côté, il y a l'ISRB, euh, qui est l'organisme de régulation de l'industrie euh, euh, qui est une sorte de d'organisme. Ah, c'est l'équivalent du Pegi hein, Voilà, euh, exactement.
2: PEGI aux US, ouais.
1: Qui a annoncé donc aujourd'hui qu'ils allaient euh, introduire un label qui informerait les consommateurs euh, du fait qu'il y a des achats en jeu euh, euh proposé dans les jeux, donc ça serait sur la boîte ou euh, quand on achète en ligne dans la fiche descriptive du jeu. Et autant je trouve que, bon, ils y vont un petit peu fort dans les lois à Hawaï, comme je le disais, le, le sénateur Lee est quand même particulièrement, il fait partie des gens qui sont très très remontés, qui vont pas avec le dos de la cuillère, autant je trouve que ce label, il fait quand même les choses un petit peu à moitié, parce qu'il ne fait aucune distinction entre les différents types d'achats en jeu. Et, et si il faut, euh, si l'ISRB veut un, un label, moi je pense que c'est une, une, bonne, une bonne méthode. Enfin, c'est quelque chose qui aujourd'hui, vu la réponse du public, me paraît euh, approprié. Euh, bah, il faut au moins un, un label qui va faire la différence, je dirais. Entre les objets qu'on peut acheter tout court, genre je veux tel personnage ou tel objet en jeu, telle épée, tel cap, peu importe, ou même telle euh, extension de jeu ou tel DLC... Donc ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre, le cœur du problème et de la discussion, euh, les lootbox, c'est-à-dire au moins avoir deux variations du label avec, euh, d'un côté, vous pouvez acheter des trucs directs et de l'autre, vous pouvez acheter des euh, boîtes surprises ou des lootbox où ils trouvent le nom qu'ils veulent, euh, qui où vous avez une chance d'obtenir l'objet que vous voulez. Vous pouvez les acheter avec des, de la monnaie de l'argent réel. Ne pas faire ça, ça veut rien dire parce que du coup, enfin, euh, 90% des jeux auront le label dessus et ça va pas vraiment nous informer plus que ça. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un petit peu le, le minimum syndical de l'ISR, de la part de l'ISRB, et euh, c'est carrément, enfin, ça, tant qu'à faire ça, autant rien faire parce que là, pff, ça va pas informer grand monde. Je sais pas si t'as, euh, si, es un, 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 si as un avis sur les deux. Euh, éléments enfin la loi et le, je, le label. Je, je
2: dois avouer que cette cette histoire de lootbox je suis un j'ai pas écouté tes dernières émissions mais euh, je crois qu'on est un petit peu du même avis cette histoire de lootbox je ne peux plus euh, entendre parler ça me ouais. je <rire> trouve que les les les, les 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 discussions sont complètement irraisonnables et beaucoup trop passionnées dans le sens où euh, les gens c'est des gamers tu vois puis il y a toujours euh, la lutte contre le grand capital contre les grands éditeurs contre le machin et puis le monde du jeu vidéo il est pourri et machin blabla bla je trouve qu'il y, y, y a peu de place pour des discussions un petit peu un petit peu réfléchies euh, là-dedans je suis encore tombé il y a pas longtemps sur des tweets de jean Sterling sur sur Twitter qui je lui dis putain garçon tu as 35 ans tu réfléchis enfin tu tu, et tu réfléchis comme un comme un espèce d'adolescent rebelle de 16 ans enfin bref c'est sa ligne éditoriale peu importe c'est ça oui c'est euh, ce que j'évoquais ouais,
1: ouais, moi à l'époque de la de, au plus fort de la conversation moi je enfin je, je disais, des gens comme lui sont des gens qui font leur argent entre guillemets, et leur image sur cette ligne éditoriale. Donc, euh, s'ils le ah bah pensent oui, vraiment, peut-être. Mais tout ce qui est le, bon. le,
2: le, le négatif et le, j'ai mmh. envie de dire un ah, petit peu suis... de, le populisme, un peu démagogue, ouais, ça, ça, ça rapporte du, ça rapporte du clic et puis ça rapporte en général l'affection mmh. d'une partie des joueurs qui forcément euh, sont très engagés contre ces lootbox, mais je pense que je continue de penser que les lootbox sont pas un vrai problème, le problème c'est comment les lootbox dans certains jeux sont designés parce qu'on en a beaucoup parlé forcément l'année dernière parce qu'on a commencé à en voir apparaître un petit peu dans plein de jeux, et puis surtout il y a Battlefront 2 qui, le oui. design de ces lootbox était... et la façon dont le jeu tournait autour de lootbox était assez scandaleuse mais il y a, depuis des années il y a plein de jeux qui en utilisent et on n'en a pas parlé à l'époque, tu vois, il y a, là en ce moment je me suis remis un petit peu à jouer à à l'O5 et à l'O5 à l'époque il y a il y a en fait un système de lootbox tu peux acheter des espèces de des espèces de petits coffres dans lequel tu as euh objets, mais c'est de la cosmétique pure ou c'est des objets pour un mode de jeu bonus. Donc honnêtement, tu les as, tu les as pas, ça revient, ça revient un petit peu, ça revient un petit peu même. C'est c'est très optionnel. D'autant plus que tu peux aussi les acheter avec la monnaie que tu gagnes en jouant de manière tout à fait normale. j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde.
1: Il y a des il y a des gens qui ont clairement abusé et puis il y a des fois où c'est pas trop mal implémenté. Ensuite sans refaire tout le débat,
2: c'est juste une question de la manière dont c'est implémenté. Et à un moment si on pouvait juste, je veux dire à un moment ça peut être juste une question d'éthique aussi du côté des, des éditeurs et des développeurs, je comprends tout à fait, toi, les... Euh les problématiques qui sont les leurs et les besoins financiers qui sont les leurs parce que on, on, il faut le rappeler on a une époque où développer des jeux vidéo AAA, ça coûte un pognon mais euh, monstrueux simplement parce que les joueurs veulent toujours plus, toujours mieux, toujours machin, toujours plus beau, toujours plus de features dans tous les sens. Donc bah les développeurs, les éditeurs, ils, ils sont rendus ouais. qu'obligés. Ne, ne refaisons pas tout tout, tout tout le mais tout le
1: on a parlé de tout ça. je je pense pas
2: vouloir tout refaire ouais. le débat. Ouais. Effectivement, il y a je je, je comprends toi les les euh, leurs besoins à eux, mais effectivement, ouais, si tu peux sans avoir besoin, tu vois, parce que je crois que c'est l'ISA tu vois, l'équivalent du sel aux États-Unis. Donc, le syndicat des, des, des éditeurs aux États-Unis euh, sont ont un petit peu gueulards. Oh, dis donc, on va pas commencer, euh, on va pas commencer à légiférer là-dessus. Les, les éditeurs, et les développeurs peuvent se, euh, se raisonner d'eux-mêmes. Et ben, j'ai envie de dire, ouais, bah dans ce cas-là, ouais, faites-le. Laissez, laissez. On, on légifère pas, mais dans ce cas-là, d'ici un à deux ans, il faut que les développeurs et éditeurs aient démontré qu'ils sont capables de se raisonner et de proposer des systèmes de lootbox qui conviennent autant aux joueurs que, euh, que, que à eux à leurs besoins en, en, en termes de comptabilité pure quoi et euh, ouais, bah, je crois que Halo à l'époque le, le 5 a plutôt bien démontré parce que mine de rien euh, de mémoire, ils ont financé une partie des Halo World Championship avec l'argent récolté par les par les loot Ils ont ré, ils ont rajouté quelque quelque chose comme un million et demi, je crois, au, au cash price. Enfin, tu vois, je veux dire, tu tu peux, tu vois, ça, ça veut dire que les joueurs ont dépensé de l'argent. Et à l'époque, personne s'en est plaint. vois, c'est 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 euh, ces genres d'exemples. Bon, j'ai cet exemple-là parce que je rejoue Halo, mais t'auras plein d'exemples de ce même genre. où la loot box, je bon, ne pose pas problème. Bah, j'ai envie de dire euh, qui s'inspire de ce genre de modèle-là plutôt que euh, effectivement euh, nous balancer du Battlefront 2 ou euh, je sais pas quel truc un petit peu euh, un petit peu salaud on a mmh. pu avoir ces derniers temps
1: je, je pense aussi que euh, c'est la direction dans laquelle j'aimerais qu'ils dirigent euh, et puis voir, moi c'est ce que je disais effectivement, euh, attendons euh, six mois, un an, un an et demi et puis si à partir de là, enfin si à ce moment il y a toujours des trucs aussi scandaleux, bon bah peut-être qu'à ce moment il sera temps de légiférer. Euh, et et mm -hmm. je vois ce que fait l'ISRB, j'ai l'impression que c'est mon argument aussi et là ce label euh, à la limite c'était pas la peine d'en faire un hein, quoi parce que là c'est un petit peu, euh, c'est pas ce foutre de la gueule du monde mais bon c'est juste que ça sert à rien ce label spécifiquement donc on non. verra, Pe ils disent aussi c'est la première étape d'une sé série de, de, de plusieurs étapes peut-être qu'ils vont faire mieux mais, euh... mais bon ouais, ah, bah, bref, et après ils voir.
2: peuvent se raisonner aussi on, on est tous les deux joueurs de Destiny et je sais pas ce que tu penses de, des, des, euh, des micro-transactions dans, dans Destiny 2 oh bah c'est bon, complètement acceptable. Je... Je m'en fous euh, oh, complètement. Oui, oui. Les joueurs ont gueulé parce que bah elles sont un peu plus euh, développées que dans le premier jeu effectivement, mais dans l'absolu on s'en fout complètement. Euh, et là, Benji s'est que... senti obligé de répondre en expliquant que ok d'ici quelques temps euh, les objets seront disponibles directement à la vente sans passer forcément par euh, par les loot box et donc du coup j'imagine que forcément les prix des objets en achat direct comme ça seront un peu plus élevés. Donc voilà, si les gens veulent absolument leurs cosmétiques sans passer par les euh, Enfin, les lootbox et bah ben, du coup ils auront une solution mais c'est une question de, de 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 raison quoi tu vois à un moment il faut aussi que les les, les éditeurs se prennent un peu par la main et ça ouais, tout, mais... tout le monde finira par trouver son bonheur quoi
1: c'est ce que je disais, et puis on va conclure là-dessus parce qu'on a déjà passé trop de temps sur ce sujet qu'on a, ouais. euh, et, et, dont on a parlé en long, en large et en travers, mais euh, moi je pense qu'effectivement il y a un équilibre à trouver, de la même manière que le DLC avait provoqué le, le, la fin du monde apocalyptique chez les gamers il y a 5 ans, euh, aujourd'hui les DLC c'est quelque chose de parfaitement maîtrisé et qui bénéficie à tout le monde, le jeu de base est bien, le DLC apporte en plus, voilà, tout le monde est content, euh, je pense qu'on peut arriver à un même, euh, à un même équilibre oh, ça, euh, ça gueule les... encore un peu
2: des fois en fonction des exemples en fonction oui des mais plans, tu sais il mais... y a des
1: ultras qui sont toujours, euh, qui sont jamais contents quoi. Donc, euh... et puis il y a des moments où c'est où c'est approprié de gueuler euh, sur le, les DLC effectivement il y a des voix, ils poussent un peu et c'est bien de gueuler pour euh, leur exprimer le fait que euh, bah justement ils ont poussé le bouchon pareil avec les lootbox euh, je crois que le, le, le catalyste euh, euh, Battlefront 2 permettra justement de trouver le bon équilibre avec ces histoires de lootbox et d'avoir euh, des jeux où euh, les lootbox sont utilisés dans les limites du raisonnable pour permettre... Bon bref, on ne va pas tout refaire, mais Tout ça pour dire que euh, les lois proposées par Hawaii, bon ça pousse un petit peu, ils interdisent pas complètement les lootbox parce que de toute façon c'est impossible, mais je trouve qu'ils vont quand même euh, au, au max de ce qui pouvait être envisageable. Et de l'autre côté, l'ESRB les pour moi ne va pas assez loin. S'ils veulent mettre un label, il bah faudrait un label, tout, tout simplement, euh, lootbox ». quoi. Voilà, dans ce jeu, il y a des lootbox. Ouais. Maintenant, vous savez, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et, et entre parenthèses, euh, même moi, qui trouve que euh, un label serait peut-être souhaitable. Euh, ça n'absout pas non plus les développeurs. C'est pas parce qu'il y a un label que du coup un truc comme Battlefront 2 serait euh, bon ensuite chacun fait ce qu'il veut, mais serait plus acceptable au niveau de, de, de du design moral, on va dire. Donc euh, ça. voilà. Euh, il restera toujours des exemples où euh, on pourra il sera légitime euh, de se plaindre euh, sans forcément euh, partir dans les exagérations qu'on peut voir à droite ou à gauche sur YouTube, effectivement. Euh, bon, parlons d'un autre truc qui pourrait être sujet à controverse aussi, c'est la sortie de Metal Gear Survive, le <rire> l'un des premiers, c'est pas le tout premier, mais euh, le, le premier Metal Gear, on va dire, euh, de l'ère post-Kojima chez Konami, euh, qui, qui a quand même. Alors, il y a plusieurs trucs dont on pourrait parler. Il euh, y a des quand on parlait de de, de morale euh, dans les dans le jeu, euh, si vous voulez, un personnage en plus. Euh, une sauvegarde de personnage en plus une deuxième un deuxième slot bah ça vous coûtera 10 dollars euh, dans ce jeu bon en même temps on n'a pas forcément besoin d'avoir une deuxième sauvegarde hein. c'est c'est quand même un jeu particulièrement euh, complet avec une sauvegarde euh, mais la grosse controverse c'est justement qu'il n'y a plus Kojima aux commandes et qu'en plus de ça le type de jeu qui est une sorte de tower defense euh, vu à la troisième personne un petit peu répétitif pas hyper inventif et qui en plus narrativement rompt complètement avec l'univers de Metal Gear enfin pas complètement mais sensiblement avec euh, les soldats de l'armée euh, de, de Big Boss si je dire, enfin de la Mother Base euh, qui sont envoyés dans une dimension paraille, parallèle où il y a des sortes de zombies à cristaux dans la tête enfin bref et qui doivent faire une sorte de de survival game euh, bon clairement, il y a tous les éléments réunis pour que le jeu soit décrié par les fans de la série dans ouais. l'ensemble. j'ai l'impression que le consensus est euh, bah c'est pas un super jeu, c'est pas un jeu complètement pourri, mais enfin il sera vite oublié. Euh, ouais. Voilà, c'est pas un jeu, juste un jeu scandaleux. C'est
2: hein, euh, un jeu très correct. Mais c'est sûr que c'était certain que le jeu, de toute manière, allait se faire bâcher et qu'il partait avec un a priori négatif qui était assez euh, assez conséquent. Mais euh, dans les faits, le jeu, bon, ça effectivement ça invente rien. Il y a quelques mécanismes ici et là qui sont plutôt bien vus, mais euh, non, c'est un jeu qui est correct, qui est plutôt qui est très acceptable. Mais c'est vrai que c'est un peu le problème qu'on a depuis quelques temps, et je sais pas si c'est pas Internet, c'est avec Twitter, machin, où il faut avoir un avis sur surtout, un avis bien tranché, machin, etc. Mais aujourd'hui, soit c'est soit un jeu, c'est une bombe, soit c'est un jeu, enfin le jeu, c'est de la merde. Il y a jamais vraiment d'entre deux, de nuance, de machin, et c'est dommage parce que dans le cas d'un jeu comme Survive, de la nuance, il en faut un petit peu parce que ouais, clairement, c'est pas un grand jeu, mais est-ce que c'est une merde pour autant Bah non, clairement pas. Il navigue un petit peu un petit peu entre deux eaux et ouais on va, vite, on va vite oublier mais ça ça mérite clairement pas le, le bashing qu'on a pu voir euh, depuis bah depuis son annonce en fait c'était quoi c'est la gamescom l'année dernière je crois je me mmh. rappelle plus enfin non c'était même il y a deux ans je crois euh, ça me ça sais, méritait mais non, pas mais ça, ça. Dernière, Après, euh... enfin, bref. mais sinon, par contre ce qui est rigolo tu vois je sais, je sais pas si tu as vu passer l'histoire là euh, bon ça c'est anecdotique mais les euh développeurs qui se sont un petit peu vengés et qui ont un petit peu exprimé leur opinion dans les crédits euh, à la fin, à la fin du jeu et qui en ont profité pour ouais. pour insulter un petit peu le producteur, etc. Ouais, bon,
1: oui, bah euh, en fait, bon,
2: euh, avec le petit, euh, le petit, le petit, la petite marque d'allégeance à Kojima Production aussi, euh, c'est euh... C'est ça. En coup, fait, quoi.
1: il y a. Je crois que c'est la création du personnage. Il y a une euh, un, un clipboard avec une liste de noms et des noms à la à ah, la metal gear hein, avec euh, Black jackal Thunder Parrot, machin. Et si on prend la première lettre de certains des euh, des deuxième parties des noms, euh, ça lit. Ça, en fait, ça nous donne euh, euh, KJP Forever. Donc euh, Kojima ça, Productions ouais. Forever. Et en dessous de de ça, les deux derniers noms c'est Bastard Yota et Cunning Yuji euh, les deux designers du jeu étant euh, ce, ce prénommant Yuji et euh, Yota donc c'est vraiment, effectivement, un truc qui est passé. Alors, euh, je ne sais pas s'ils vont retrouver ceux qui, spécifiquement, qui ont choisi ces noms-là, mais euh, mais oui, c'est... Enfin, ça résume bien l'atmosphère qu'il y a autour de ce jeu. Euh, c'est... Euh, alors, je comprends tout à fait qu'on veuille détester Konami pour la manière dont ils sont comportés. En plus, euh, on en avait parlé, mais il y a des histoires, et des qui sont même plus des rumeurs, mais des histoires sur la manière dont ils traitent leurs employés, qui est complètement scandaleuse. Ils ont des e-mails tournants ah ouais. qui ne sont pas à leur nom dont il change tous les quelques mois pour éviter de pouvoir euh, 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 obtenir des contacts réguliers avec l'extérieur Enfin, c'est limite euh, s'il mettait il, un message genre dans de... le jeu s'il cachait un message dans le jeu genre euh, <rire> euh, stuck at Konami please send help euh, ça serait pas surprenant mais bon à côté de ça c'est pas c'est pas avec ça qu'il faudrait juger le jeu Et effectivement c'est un petit peu facile de, de tomber dessus quoi
2: Ouais, ouais. puis même, tu vois, sur l'affaire Konami à l'époque, ouais, bah effectivement, ça a pas l'air d'être la boîte où il fait le, il fait le, il fait le mieux vivre. Mais après, sur une partie des, tu vois, des, des consignes, Et des, des limites et des machins dont se plaignaient certaines personnes à l'époque, bah, j'ai envie de dire, tu retrouves ça en fait dans plus ou moins toutes les grosses boîtes, et notamment les boîtes qui ont bah, tu sais, des, des projets de création un peu énormes comme ça, que ce soit notamment je sais pas tu vois chez Nintendo bah c'est <rire> Nintendo c'est pas Disneyland non plus tu vois ils ont aussi des contraintes et des machins et voilà ouais il y, y a eu beaucoup de bashing à l'époque euh, Konami a mérité parce que la façon dont ils ont géré ça c'était absolument dégueulasse mais euh, pour avoir fouillé un petit peu sur l'affaire à l'époque euh... bon, il faut il faut on, on peut dire euh, monsieur monsieur Kojima avec tout le respect que j'ai pour lui il est pas non plus blanc comme neige tu vois dans l'histoire il a quand même euh un passif de mec qui... Je veux dire, le mec c'est un producteur, il a des responsabilités, tu vois, sur la manière dont les, les, les finances sont gérées, comment l'argent est injecté, etc. Et le monsieur est quand même connu pour euh, balancer quand même un paquet de pognon par les fenêtres à chaque fois qu'il s'attaque à un jeu. Enfin, tu vois, c'est... Oui, faut, oui, non, il mais c'est sûr. On comprendre que... un petit peu tu vois, les deux parties à chaque fois dans le genre d'histoire. Et là encore, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, sur les grands gamers, enfin les, les, les gamers, soit euh, toujours ces éternels rebelles contre le système. les grands éditeurs <rire> en enfer, machin, etc. Enfin, et là encore, on en a fait une histoire du petit créateur de génie, machin contre la grosse méga entreprise, blabla. Bla. Enfin, C'est un, un peu manichéen, mais bon, c'était attendu. J'imagine qu'on retrouvera la même chose le jour où, et je sais pas, moi. Euh... Nintendo euh, vire euh, Miyamoto Enfin, j'y oui, bon, crois Oui, <rire> pas plus. <rire> ça sera le même délire, quoi.
1: <rire> je crois que dans l'histoire dans dans de Konami il y a quand même, euh, effectivement c'est comme toujours euh, présenté de manière un petit peu trop manichéenne et, et je suis certain que Kojima a des choses à se reprocher aussi euh, et, et ça c'est le côté qu'on veut souvent pas, pas voir euh, dans, dans le cas de tous les créateurs, même au ciné mm -hmm. on a tendance à dire ah regarde ces, ces gentils euh, réalisateurs dont la vie vision artistique est étouffée par le studio qui a investi accessoirement ça, ouais. 120 millions de dollars dans un film, tu vois. Euh, ah. et Il y a bon, il y a différents types de projets. Quand un, un jeu comme Céleste, bah Céleste, le type il est il est tout seul à la tête de son studio, ils sont ils sont 10 à faire le jeu, bah il fait ce qu'il veut. Après c'est autre chose quand tu as un, une boîte énorme qui va investir des dizaines ou des centaines de millions de dollars. Maintenant, je crois que dans le cas de Konami, euh, on a clairement un exemple où euh, le, le il pousse un petit peu le bouchon, tu vois, il y a eu de la mesquinerie, ouais, et ouais, puis non, il y a eu plus ouais. d'une euh, donc, euh, donc sans être non, en complètement en tout blanc et tout Konami... noir.
2: En plus de ça, Konami toi déjà de base, auprès d'une partie des joueurs, ils ont une sale image parce que les mecs ils font du jeu vidéo, mais ils ont aussi des salles de sport, mais ils ont aussi des casinos, enfin, ce qui est assez typique en fait d'une partie, d'une bonne partie des boîtes japonaises qui sont très touche à tout. Chatou. Mais forcément, pour les joueurs, c'est ah ouais, de toute façon euh, le jeu vidéo, ça les intéresse pas, tout ce qu'ils veulent, c'est du pognon, c'est pour ça qu'ils font plein de trucs à côté. Je suis d'accord, ah, tu vois, mais <rire> mais sur y a un
1: le jeu, je suis d'accord, mais sur le jeu, là, si on revient à l'exemple du jeu, il euh, y a quand même un, un une trahison dans le, le ah oui, type non, de jeu, pas. dans le design, dans le... Et puis tu sais, ils avaient fait des trucs mesquins comme le fait de supprimer le, le nom de, Konima, de Kojima de la ouais. boîte du jeu Metal ouais, Gear. Ouais. Tu vois, tout ce ah genre ouais. de trucs. Et puis, Metal Gear Survive, enfin, j'ai du mal à imaginer un truc plus euh, euh, cynique dans la enfin ouais, c'est un dans jeu qui n'a aucun moi, rapport c'est à la limite tu fais un jeu un jeu à lootbox sur des mobile tu colles Metal Gear dessus et c'est des collections de 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 de, de, de pets virtuelles qui s'appellent <rire> justement euh, euh, Sly Fox et Dieu sait quoi mais euh...
2: Ah ouais mais après, après tu vois Konami c'est aussi des mecs qui font des pachinko euh, avec Silent Hill Bien tu vois enfin, sûr, tu ouais. dis mais what <rire> les gars vous respectez rien quoi mais ouais <rire> mais les mecs tu vois ils, ils ont des euh, ils ont des licences fortes qui ont euh, une, une, une vraie image et un vrai pouvoir en termes de marketing tu vois prix de auprès du grand public notamment au Japon bah, ils bon, bah, ils y vont à fond. Ce qui est, ce qui est particulier avec ce Metal Gear Survive, c'est que, effectivement, au-delà du fait que ça soit complètement en dehors de ce qu'on connaît habituellement de la série, les mecs, ils trouvent une espèce de jeu zombie, tu vois, le, le genre de jeu qui est rincé depuis des années, parce qu'à une époque, sur Steam, on se bouffait que ça en boucle, ouais. et les mecs font ça à Metal Gear. Il y a, je veux dire, il y a un moment, il y, y a, double crime, tu vois, c'est, c'est, oui, c'est pour dénaturer la oui. série. Et en plus, oui. c'est pour la coquiner avec un espèce de genre on, dont on peut, enfin, honnêtement, moi, les jeux de souris, je peux, je peux plus blérer ça. Euh, ouais non là c'est vrai qu'ils ont ils ont ils ont poussé le bouchon euh, un petit peu loin ouais mais bon c'est
1: euh... ouais voilà mais tu, et sais, tu bon. parlais de la,
2: de la mesquinerie sur tu parlais de la mesquinerie sur le fait que c'est tu sais, le nom de Kojima toi est disparu machin mais ça là encore tu vois c'est je veux dire c'est assez classique lorsqu'il y a des tensions tu vois entre euh, une boîte, un employé. Enfin, on parlait de Destiny tout à l'heure. Typiquement, lorsque O'Donnell s'est fait virer, aujourd'hui tu regardes les nouvelles éditions des OST de Destiny. Avant, le nom de Martin O'Donnell était bien en évidence. Tu vois, c'était le premier. Maintenant, il c'est le tout dernier sur la liste. Il est après euh, Michael Savatori, Il est après euh, Paul McCartney et compagnie. Tu vois, ils se retrouvent tout à la fin, alors que le mec c'est les compositeurs principaux. Enfin, toi c'est toujours un peu le même délire forcément mmh. lorsque tu as des euh des disputes comme ça ouais t'as pas forcément envie de mettre en avant les gens, ouais c'est mesquin et c'est un peu ridicule ouais. Mais ouais, et, et peut-être que la, la vision
1: de la chose est aussi, même si effectivement c'est mesquin, c'est un petit peu exagéré aussi parce que c'est euh, Kojima et que bon, je pense qu'on a peu de personnalités dans le monde du jeu vidéo qui soit aussi emblématique que Kojima donc forcément, ah mon dieu, tu as fait du mal à Kojima ouais. euh, bon.
2: ah bah oui c'est ça, bah, <rire> tout le monde l'aime Kojima, il est sympa, il montre des photos de bouffe sur internet, le est mec ça, est rigolo ouais, sur Twitter,
1: euh, ouais. Même, euh, même non, moi qui n'ai pas spécialement d'amour de, de, infini pour la série Metal Gear. Je sais que ça, le cœur de certains des auditeurs s'arrête à chaque fois que je dis ça. Même moi, je le trouve <rire> quand même sympathique aujourd'hui.
2: Kojima, c'est un mec que j'adore. J'aime beaucoup sa vision du jeu vidéo. Je suis pas forcément fan de ses jeux, mais j'aime beaucoup, beaucoup le personnage. Et puis, il y a un respect énorme pour le créateur derrière enfin, Le mec, il a mmh. fait les jeux qui sont quand même... Euh,
1: bon, parlons euh, de choses... Euh... Parlons de choses un petit peu plus enthousiasmantes, euh, notamment avec Assassin's Creed euh, Origins, euh, Discovery Tour, et le Discovery Tour, on en avait déjà parlé il y a quelque temps, ils avaient annoncé ça euh, chez Ubisoft, euh, c'est en fait un mode euh, intégré à Assassin's Creed Origins qui euh, permet l'exploration, simplement, de la carte et donc de l'Égypte, euh, que ça soit euh, géographiquement, mais euh, aussi euh, au niveau histoire, au niveau euh, contexte culturel, sociétal, etc. Euh, ils avaient annoncé ce mode et on savait pas très bien comment ça allait être implémenté, moi je craignais un peu euh, la série de textes euh, un peu insipide, pas insipide, mais euh, indigeste plutôt et en l'occurrence l'implémentation est quand même pas mal foutue euh, on est donc euh, lâché sur la carte immense d'Assassin's Creed Origins et on a des séries de, euh, de tours, de parcours qu'on va aller sélectionner donc on a un petit élément visuel dans le monde on va, dont on va s'approcher et puis on peut lancer le tour et une fois qu'il est lancé eh ben on a un chemin qui est dessiné sur euh, le, le en une sorte de gps sur le, le, le la carte enfin pas sur la carte même dans le monde en euh, surimpression virtuelle et puis on a différents points euh, à chaque euh, bah, point de ce parcours et à chaque fois qu'on s'arrête à l'un à l'une de ces étapes en fait euh, on a une explication euh, Audio donc qui est lu, qui est en narration, euh, qui est aussi doublé du texte et qui est agrémenté donc d'une vista, d'une vision euh, sur le l'endroit le, euh, dont on parle. Euh, C'est plus cohérent bien sûr quand on parle d'un monument ou d'un truc comme ça que quand on parle d'éléments de, de la vie quotidienne euh, de l'Égypte de l'époque. Mais euh, donc on a, on peut regarder dans le, euh, dans le, le monde du jeu Et on a aussi euh, généralement une image Ou une numérisation d'un élément historique euh, Qui accompagne ces explications Qu'on peut regarder d'un euh, petit, peu petit peu plus près au, au final c'est franchement très bien foutu euh, C'est une mise à jour gratuite Pour les gens qui ont déjà le jeu Et il est disponible pour 20$ dollars, 20 euros sur PC seulement On peut pas l'acheter euh, en, en indépendant du jeu euh, Sur console, c'est uniquement sur PC Qu'on peut acheter ce mode là spécifiquement euh, Mais au final moi je le trouve Franchement assez bien foutu Il euh, y a les explications diverses Par exemple à un moment euh, Il montre un, une salle Enfin une salle de classe, il euh, y a une sorte de d'amphithéâtre de, de, où euh, un, un professeur est en train d'enseigner aux enfants euh, romains et ils expliquent que le choix des designers du jeu était euh, d'avoir des enfants, des petites filles et des petits garçons alors que euh, historiquement ça n'aurait été que des petits garçons mais ils ont ils ont euh, sacrifié entre guillemets la véracité historique à euh, la l'inclusivité de du contexte actuel du jeu vidéo machin ils sont dit ça serait euh, euh, sympa d'avoir plutôt de comme c'est pas un jeu historiquement 100% exact et ils expliquent ça dans le truc donc ils ont un certain respect quand même de, de tout ça et à côté de ça il y a de, des explications qui sont euh, euh, bien sûr beaucoup plus vastes que ce point spécifique et il y a je sais pas peut-être 50-60 tours différents, 60 parcours différents qu'on peut faire euh, c'est franchement très bien foutu, je suis assez agréablement surpris, euh, je trouve ça pas mal toi en tant que euh, 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 fan d'histoire justement, est-ce que c'est un truc qui te parle aussi ou qu'est-ce que t'en penses
2: ah ouais, carrément. Bah, dès qu'ils l'ont, dès qu'ils l'ont annoncé, je dois avouer que j'ai suivi ça très près. Après, j'ai essayé de chercher à m'enseigner le plus possible, mais j'ai pas été complètement surpris parce que les, les jeux Assassin's Creed depuis le tout premier en fait sont, euh, sont développés. Tu à chaque fois, ils utilisent beaucoup de consultants, des professeurs en histoire, des experts dans différents sujets, etc. Et il y a toujours eu ce petit côté un petit peu didactique j'ai envie de dire dans les jeux. Donc ça me paraissait être une évolution euh, assez logique et assez euh, assez intelligente pour la, pour la série. Donc, euh, ouais, non, je, je trouve le truc bien fichu, bien... Plutôt intéressant, puis en plus, je veux dire, le, le jeu est sublime, donc se balader à l'intérieur, même comme ça, pris par la main, honnêtement, c'est euh, assez génial. Après, tu vois, sur ce que tu disais, typiquement, là, sur le, le coup du vase, euh, et les personnages, je crois, qui ont été remplacés, parce qu'aujourd'hui, ils le contexte actuel, machin... Ça, c'est un truc, par contre, sur lequel j'ai beaucoup plus de mal, euh, forcément. Euh, mais après, ça, c'est un sujet de société qui revient un petit peu régulièrement en ce moment, parce que, pareil, on a aux États-Unis, tu vois... Euh, des gens qui veulent enlever des statues, on a un petit peu le même genre de sujet, euh, sujet chez nous. Et euh, c'est un truc qui me malaisse. Bon, c'est
1: anecdotique, pas trop... hein. tu on... sais, c'est vraiment anecdotique, ouais. c'est pas un truc.
2: C'est anecdotique pour le moment, mais j'ai 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 peur que tu vois que ça soit le début de quelque chose et le. Ouais, je sais pas. Sans parler de révision... de révisionnisme, parce que j'ai pas envie d'aller jusque là. Le, le, le fait de gommer, tu vois, les euh, les erreurs et les. Euh aujourd'hui, il nous paraît plus plus correct du passé pour le remplacer par des choses qu'on trouve plus euh, plus justes. Ça me ça, ça me dérange. C'est euh, l'histoire, euh, c'est la c'est l'étude de ce qui euh, a été et euh, c'est pas euh, l'étude de ce qui a été, mais aussi on va modifier des petits trucs parce que voilà, ça correspond mieux à ce qu'on apprécie aujourd'hui. Euh, Je sais pas, c'est un truc qui me met vraiment vraiment mal à l'aise. J'ai l'impression qu'on a une espèce de gêne de, de gêne par rapport à notre euh, à notre passé, je voudrais dire plutôt que tu vois que de le gommer et d'essayer de faire croire des choses qui sont fausses, je suis plutôt j'suis, moi je suis plutôt partisan de hey, tu vois avant on faisait comme ça, c'était vraiment pas bien. Aujourd'hui on va plutôt faire comme ça et donc du coup plutôt du coup euh, mettre en évidence bah les euh, la façon de, dont fonctionnaient les sociétés autrefois. Donc du coup ouais, non je sais pas moi c'est un truc qui met un petit peu mal à l'aise et pour le coup euh, j'aurais préféré qu'il s'en passe. À la limite, tu vois mmh, qui mettent des coquillages le sur les sur les sexes et les seins euh, des statues. Euh, bon je trouve ça rigolo, je trouve ça mignonné, mais bon. Oui, parce euh, que ça, ça a été euh, contre, critiqué euh, aussi oui. Oui, ça a été critiqué. Bon, à la limite, euh, ouais, ça m'a ça, ça, ça fait rigoler. C'est pas gênant. Ça, ça m'embête plus. Et il faudrait pas que tu vois, ça se généralise et que ça devienne euh, oui. de plus en plus régulier. Quoi. En tant que c'est ça qui est terrible. Hein, mais quand tu quand tu aimes l'histoire, bah ouais, des fois, tu trouves des trucs qui sont dérangeants, qui sont pas plaisants. Mais bah enfin je veux dire c'est c'est pas parce que ça te plaît pas que subitement tu dois faire comme si ça n'avait pas existé quoi la technique de l'autruche c'est pas c'est pas trop bon.
1: Je suis d'accord. Bon, je trouve que enfin faut pas non plus exagérer la portée d'Assassin's Creed Origins, tu vois, c'est 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 là qu'on a tendance Oui, oui c'est euh... c'est que toi
2: c'est c'est des petites touches que j'observe par-ci par-là euh... Depuis quelques mois maintenant, et ouais, ça, ça l'historien qui est en moi euh, tique un petit peu.
1: Ouais. Bah, tu sais, je dirais que il faut pareil, il faut pas non plus euh, partir dans un, dans une, euh, comment dire, dans des conclusions un petit peu euh, plus vastes que le, le contexte spécifique de d'un de, jeu comme Assassin's Creed Origins. Euh, je crois que là, on atteint les limites effectivement de la euh, portée historique d'un truc comme ce jeu-là, qui n'est pas non plus un cours d'histoire, euh, qui est juste une introduction et peut-être un moyen d'éveiller un intérêt euh, chez chez certains, ou simplement de de de, euh, de de distraire en enseignant un petit peu certains éléments. Tu vois, c'est pas non plus il ne, ne euh, prétendent pas avoir une véracité historique absolue euh, dans le contexte du jeu ou même du tour, c'est juste euh, un petit truc, euh, tu vois, chaque euh, chaque tour fait euh, 20 minutes, tu vas pas comprendre euh, l'histoire de l'Egypte euh, ou même euh, sur le sujet spécifique, euh, la, la vie de Cléopâtre, euh, en, en suivant... Euh, 20 minutes de, de parcours dans ah ouais, Assassin's Creed ouais, Origins. Ils ont, moi, ils moi, ont il d'ailleurs changé. Il,
2: peu, il me semblait qu'ils le vendaient un petit peu comme une espèce de, de cours d'histoire interactif et forcément sympa parce que tu es dans un jeu vidéo et que ça Assassin's Creed, etc. Donc c'est vrai qu'à partir de là, je je c'est vrai que ce genre de choses, je m'y attendais absolument pas, quoi. Bah, c'est, me un, un petit me peu ça.
1: C'est un petit peu à, ça. Et dans à le contexte. Je
2: la place d'un prof d'histoire, qui veut utiliser le, je me à la place d'un prof d'histoire qui veut utiliser Assassin's Creed, là, le Discovery Tour comme une espèce de, de support pédagogique pour ses cours, et je suis à peu près certain qu'il y en a qui l'envisagent très fortement. Ce genre de truc, tu vois, c'est embêtant.
1: Non mais enfin Attends Calmons-nous Dans le Discovery Tour Ils expliquent justement L'intention dans le jeu Qui est un jeu ouais, ouais. En disant Les designers ont décidé De faire ça Mais historiquement C'est comme ça que ça se passe Donc mmh. ils sont justement Précis sur ce point N'oublions pas non plus Que dans le jeu par exemple euh, euh, Cléopâtre est présenté Comme une sorte de vamp euh, Tu vois Qui, euh, ouais, qui ouais, couche ouais, avec ouais, Tous ouais. les gens qui passent Alors que bon Très clairement Historiquement C'était une reine euh, qui, qui avait beaucoup plus de, de force De caractère Et de, de de, de sagesse politique que ça. Donc il faut bien faire la distinction entre le jeu et ce qui est présenté dans la partie un petit peu historique light du Discovery Tour où justement ils rectifient et ils expliquent les choix artistiques si on veut euh, être un petit peu euh, nazi sur le sur la euh, le, le sujet, euh, ils ont fait un jeu, tu vois, un jeu où dans lequel ils ont mis leurs intentions artistiques. Le jeu en lui-même n'est pas une euh, représentation euh, exacte du monde, enfin euh, de la réalité historique. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a quand même des éléments euh, métaphysiques euh, et, et un petit peu magiques dans le jeu. Donc, euh, clairement, le jeu n'est pas oui, une représentation oui, oui. claire, enfin ah, historiquement. Non, mais très, très, très
2: clairement, mais c'est vrai que pour moi, le Discovery Tour aurait permis, tu vois, de d'atteindre un, un petit degré de plus souvent en termes de... non mais le,
1: mais c'est ça qu'il faut c'est ça que je veux dire le discovery tour essaye justement d'expliquer ce qui est euh, la réalité historique et en, de quelle manière mmh. il euh, le jeu en dévie donc c'est exactement ouais, ça ouais. c'est c'est il dit alors il y a d'un côté l'intention artistique des développeurs et de l'autre côté voilà comment plus ou moins c'était historiquement donc c'est exactement mmh. euh, ce qui ce qu'il faudrait tu vois non tu te
2: trouves ouais. pas Ouais non mais si oui non oui si si oui.
1: Oui, je te convainc un petit peu.
2: <rire> ouais non non si tu, tu me convainc, c'est juste que ouais après bon c'est moi qui suis très chatouilleux à chaque fois qui euh, t'as parlé d'histoire. <rire> ouais bah mais, je crois euh, non y a... oui non oui t'as probablement raison. Ouais.
1: Je crois que je crois que t'as raison dans le dans le enfin en, en fait ça montre simplement comme je le disais les limites euh, du 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 projet. Quoi, C'est que c'est très oui, intéressant, oui. ça peut éveiller certains intérêts, mais ce n'est pas ni un livre d'histoire, ni un cours d'histoire. Euh, et je crois qu'il faut bien euh, mettre la différence entre les deux. Il ne faut pas euh, prétendre que c'est un, un cours d'histoire. Et les professeurs qui utiliseraient euh, le, 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 le mode ou même le jeu comme support pédagogique... Il le ferait de la même manière qu'on pourrait le faire avec un film, tu vois. Un film, c'est pas non, non plus un cours d'histoire. Ça peut éveiller certains intérêts, ça peut te t'intéresser. Je, je, c'est un exemple euh, qui n'est pas exact, qui est pas tout à fait équivalent. Mais moi, mon amour pour le Japon est né, est, est né, pardon, des mangas, des, des dessins animés, des jeux vidéo. Euh, J'ai découvert énormément de choses sur le Japon à travers euh, ces expériences. Mais on est évidemment bien plus loin encore euh, de, de, du véritable Japon que ne l'est Assassin's Creed. Origins de la véritable Égypte euh, euh, et pourtant ça a éveillé mon intérêt et je suis ensuite allé chercher euh, la langue japonaise, étudier à l'université, vivre là-bas et, et c'est plus dans ce contexte que je le comprends, tu vois, et le jeu et le Discovery Tour et je pense qu'il ouais. euh, qu serait justement dommage de s'en pri priver, enfin personne ne parle de s'en priver mais d'exiger une rigueur historique absolue sur ce genre d'expérience parce que justement c'est un c'est une euh, vulgarisation de ce type de sujet qui peut éveiller des intérêts, justement parce que c'est plus accessible et plus sympa. Et ensuite, les gens qui vont euh, euh, se découvrir un intérêt vont pouvoir aller chercher plus loin et euh, étudier la chose de manière beaucoup plus sérieuse. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est mon mon analyse sur la chose, quoi.
2: Non, mais oui, non, je suis assez d'accord avec toi en fait. Mmh.
1: D'accord. Bon, bah, très bien. Écoute, comme quoi, tu vois, quand on <rire> essaye de discuter, on peut tomber d'accord. Et, et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le, le, il est important de comprendre que euh, ce type de représentation n'est pas une représentation historique et que, si, euh, et, et que ça peut être discuté. Tu vois, le fait d'inclure euh, ce sujet, d'inclure des, des petites filles dans, euh, le, le, entre guillemets, la salle de classe, alors qu'il n'y en avait pas historiquement, oui, on peut en discuter. On peut se dire euh, « peut-être que ce n'est pas forcément une bonne chose ». Et ça, ça veut pas forcément dire monter sur ses grands chevaux, ni d'un côté ni de l'autre, et dire ah aujourd'hui euh, on est trop, trop, on essaye de tout euh, euh, corriger, c'est pas euh, historiquement juste machin. Et donc euh, faudrait tout faire exactement comme c'était. Ni de l'autre côté euh, se dire ah mais euh, tu comprends pas, c'est parce que on a, euh, il faut réussir à faire comprendre aux gens que c'est bien d'avoir ceci ou cela. Et dans le cadre du contexte sociétal d'aujourd'hui, il faut tout changer machin. Je crois que c'est juste une question qu'il est intéressant de poser et qu'il est légitime de poser. Euh, donc bref, voilà. On s'écarte un petit peu du, du sujet du jeu vidéo, mais c'est aussi ce genre de question que ça pose, quoi.
2: Non, c'est très intéressant. Non, mais on, on verra bien, tu vois, s'ils euh, si, relancent un Discovery Tour pour le, le, le prochain Assassin's Creed. Moi, dans l'état dans actuel des choses, en fait, j'aimerais qu'ils en fassent pour les précédents jeux. Et notamment, tu vois, je sais pas, un Assassin's Creed Brotherhood qui est un de mes préférés parce que... Euh, je l'ai trouvé, leur reconstitution de Rome, je l'ai trouvé assez fabuleuse, j'aimerais qu'ils nous fassent ça aussi pour euh, Assassin's Creed euh, 3, parce que euh, l'histoire des colonies américaines euh, est absolument passionnante. Enfin, J'aimerais vraiment qu'ils qu se développent et qu'ils ouais, qu aient pas peur de revenir sur leurs anciens jeux. Alors, j'y crois absolument pas, parce que j'imagine qu'en termes de, <rire> de marketing et d'intérêt purement financier, ça serait un petit peu limité, mais c'est un truc que j'aimerais voir.
1: Ouais, Oui, bah, je pense effectivement que ça serait un investissement, parce qu'ils ont vraiment fait du travail hein, sur le truc, c'est pas juste un truc ah, oui. qui a été... Euh... Euh, genre euh, rajouter à la va-vite au, au truc, c'est un vrai projet supplémentaire je pense effectivement que ça serait un petit peu compliqué à implémenter dans les jeux précédents mais je pense aussi que euh, si celui-là marche pas trop mal et j'espère, euh, il sera implémenté dans les jeux à venir, ça c'est très possible ouais. euh, bon parlons un petit peu de Nintendo Bayonetta est sorti sur Nintendo Switch, Bayonetta 1 et 2 euh, le, sans doute le jeu le plus apprécié, le plus acclamé de Platinum Games, euh, moi j'ai acheté les deux, je me suis dit bah du coup je vais les tester, je vais voir ce que ça donne, j'y avais très très peu joué à l'époque. Ah tu n'avais jamais
2: joué ouais Ah si ouais quand même un peu.
1: Un, un tout petit peu mais, euh, mais très très mmh. peu euh, et du coup bon c'est un petit peu des jeux qu'il fait bon euh, avoir dans sa bibliothèque donc euh, je me suis lancé, euh, j'ai joué un petit peu aux deux, j'ai pas eu énormément de temps pour euh, pour m'y plonger. Mais bon intéressant, un jeu vraiment vraiment intéressant euh, très certainement. Euh je sais pas si à quoi ce soit je suis convaincu. Bon, j'ai pas assez joué pour avoir un avis définitif. Ah, okay, euh, ouais. j'ai l'impression que je suis pas hyper fan des de ce type de jeu, les Devil May Cry, les machins, mais parce que j'ai pas réussi à maîtriser mécaniquement euh, les systèmes. Mm -hmm. Donc euh, il faut que j'y joue plus ouais, quoi. Ouais.
2: Euh, sinon ah, il oui, y a une verras. vidéo, pardon. Bon, je disais, après tu verras c'est c'est assez fabuleux ouais.
1: <rire> oui, bon, je crois que c'est le le l'avis là on, effectivement le consensus de la plupart des fans c'est euh, c'est le bah comme je disais le la meilleure implémentation de ce type de système de jeu à combo et à enfin euh, 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 qui com combine euh, coups de mêlée coups enfin au, au, tir etc euh, ouais. mmh nintendo labo il y a une vidéo qui détaille le fonctionnement des différents kits et j'avoue que j'ai été assez surpris euh, assez euh, agréablement surpris par l'oeuvre <coughs> pardon par l'inventivité de nintendo sur le coup ils ont toujours été hyper inventifs sur ce genre de trucs mais il y a des des moyens d'utiliser tous les capteurs tous les enfin je, je sais pas si tu as vu mais et il y a par exemple la je sais plus comment elle s'appelle la maison le, la beau maison où on peut ajouter des petits euh, des clés de tous les côtés et euh, ça ça change l'environnement il y a la petite créature qui vit dans la maison qui est influencée par les trucs qui a enfin ça c'est que l'un des exemples mais regardez cette vidéo l'inventivité de toutes ces ces trucs c'est pas juste des morceaux de carton qu'on va ajouter à la à la console. Il y a vraiment un, une recherche dans le fonctionnement de tous ces trucs qui est euh, impressionnante, quoi. Vraiment impressionnante. Moi, j'ai été. Ensuite, je sais pas si ça sera super sympa à jouer. Ça faudra voir quand on le testera. Mais euh, mais la 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 recherche qu'ils ont mis dans tous ces trucs est vraiment. Euh, enfin, voilà, c'est. <coughs> Pardon, le terme que je, le seul terme que je trouve, c'est impressionnant, quoi. Donc. Ouais,
2: euh... puis c'est assez unique. C'est il y, y a vraiment que Nintendo qui pouvait sortir un truc pareil et, euh, et, et être crédible. J'ai envie de dire sur un ouais. parce que je continue de penser que bon, ça ça reste quand même du carton. T'as beau me dire que le carton il est solide et qu'il y a plus que ça, et je suis complètement <rire> d'accord, hein, c'est vrai. Mais je me dis, putain, c'est du carton quand même. <rire> non, du coup, je sais pas. Je suis, j'attends de me voir arriver les premiers kits à la rédaction, mais euh... non, c'est vrai que c'est. Euh... C'est vraiment du Nintendo, quoi les, les, les mecs, tu, vois, tu, tu ils sont jamais là où tu les attends, c'est ça que je kiffe euh, mmh. que je kiffe avec eux, et euh, ce Nintendo Lab, j moi ça m'intéresse pas, de toute manière c'est normal parce que ça ne m'est pas destiné, mais je suis, je suis très curieux de voir euh, un petit peu à quoi ça ressemble de plus près, et surtout je suis très curieux de voir euh, comment le public qui est ciblé, donc plutôt quand même des jeunes, hein, vont, vont, vont réagir. Même si je suis à peu près certain que la plupart des Nintendo fans euh, qui ont aujourd'hui euh, largement plus de, de 20 ans euh, vont euh, vont vont réagir euh, sur ce genre de truc aussi. Je suis très curieux. c'est c'est intéressant comme produit. C'est vraiment unique. Donc euh, forcément, nous, on manque un petit peu de de repères et d'outils de réflexion pour analyser euh, le bousin. là. Mais ouais, non, je suis je, je, En en parlant, je souris. Je peux pas m'empêcher de, de, de sourire parce que je trouve ça je trouve ça à la fois fou drôle. Il y a un peu de nœuds, mais en même temps, tu vois, c'est <rire> tellement Nintendo, quoi. Donc du coup, ouais, je sais pas. Ouais. On, on, on verra Moi,
1: j'ai l'impression que euh, de ce que je vois de cette euh, de cette vidéo de présentation, j'ai l'impression que c'est exactement ça. Ça va faire sourire un petit peu tout le monde, même si t'es pas forcément intéressé par le produit. Et je pense que là, il y a énormément de gens qui seront pas intéressés par le produit. Euh, je pense qu'il y a euh, beaucoup de gens qui, étant donné l'inventivité de euh, de ce truc, qui vont être surpris. Euh, par le les qui vont être surpris par ses qualités en fait euh, qui vont c'est mmh. pas juste oh, ah ben on a mis du carton et puis on met le truc dedans et puis voilà vous jouez avec il y a plein de chaque
2: ah, et il y a plus que ça, as, des je ne jeux... sais pas si t'as vu comment le, 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 le piano fonctionne par exemple enfin tu vois mmh. c'est ça ouais, ouais, non, mais fou, complètement hein, c'est ça
1: Ouais, donc bon, bref, euh, c'est le 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 labo, il bah je sais plus quand il sort mais je crois que c'est en mars ou avril mais ça va pas trop tarder. Euh, Yakuza 6 est disponible en version démo sur PlayStation sauf que non, euh, en fait, euh, il a été retiré <rire> parce que euh, Sega a fait ou on sait pas si c'est Sega ou Sony qui a fait une petite euh, boulette qui a qui rendait le jeu entièrement accessible. Donc moi je me suis précipité sur le truc, je voulais tester enfin ce jeu que qui qu'énormément de gens adorent, et malheureusement, euh, bah, ils ont retiré la démo parce que c'était le jeu complet, donc j'espère qu'elle reviendra bientôt, la, la version démo, pour que je puisse voir un petit peu ce que ça donne. Il euh, mm -hmm. y a Burnout Paradise qui a été annoncé en remaster sur euh, toutes les consoles en mars, donc euh, très bientôt. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est ton genre de jeu, Burnout Paradise, peut-être ah, que
2: Ah, mais, mais moi tu sais, je suis un, un gros fan de jeux de bagnole. Et vrai que Burnout Paradise*, c'est euh, c'est un jeu de course arcade préféré de tous les temps. Après, je préfère Burnout 2*. Mais honnêtement, le, le fait que le, le fait que Paradise revienne, ça forcément, ça fait plaisir parce que c'est des euh, jeux que j'ai fait. Je sais plus. Je j'étais déjà, je pense que j'étais déjà à la fac, tu vois. C'est les, les débuts d'étudiants tu vois, où t'as un petit peu de temps devant toi et tu sais pas que à la fac, il faut bosser sur ton temps libre, etc. Donc du coup, ouais, c'est pas mal de bons souvenirs de de, de soirées entre potes. Euh, non, c'est euh, ce genre de jeu que Il y a plein de gens qui espéraient le voir revenir, et je sais que notamment lorsque Xbox avait commencé avec tout son, son programme de rétrocompatibilité, il était extrêmement demandé demandé par les fans. Donc là le fait qu'il revienne en plus de ça sous la forme d'un remaster, moi je trouve ça, je trouve ça très bien, et effectivement moi il est déjà noté à mon planning à la Redac, mais bien entendu je vais le tester, ouais. <rire>
1: <rire> euh, on a vu quelques images, il a l'air euh, particulièrement amélioré ou c'est bon est-ce est, est qu'il y a des choses à noter sur ce
2: remaster c est, c est, Oui, c'est plus joli parce que le jeu je crois qu'il est sorti d dans une espèce de, 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 fait de 720 ans déjà un peu un peu chelou ouais, mais mmh. bon tu sens que c'est le même moteur et que euh, ouais en termes d'évolution ils étaient quand même un petit peu limités et ce qui est, ouais on verra parce que je, on est toujours je suis toujours un petit peu surpris comme ça sur les remasters. Et même sans parler, tu vois, forcément du travail de remaster pur. Là, je parlais du travail de, de rétrocompatibilité, enfin du truc de, de, de rétrocompatibilité. Rétrocompatibilité de Xbox. Il y a euh, hier ou avant-hier, je sais plus, ils ont annoncé qu'une série de jeux euh, Xbox 360 avait allé recevoir des augmentations, tu vois, des améliorations pour la Xbox One X. Et dans le tas, as notamment le premier Forza Horizon qui à l'époque sur 360 était très joli, mais là il reçoit un boost pour euh, être en 4K et compagnie sur la sur la sur la One X honnêtement tu vois le jeu mais j'ai du mal à croire que ça soit le jeu de course de 2012 quoi le, le truc il est vraiment vraiment super beau mmh. et je me dis il y a moyen qu'avec paradise on est on est un peu ce genre de truc donc du coup ouais écoute, on, on, on verra on verra
0: ah, voilà, mais le ah, jeu voilà. déjà
2: à l'époque était quand même assez joli donc du coup euh, je me rappelle plus que c'était le moteur qu'ils utilisaient à l'époque mais avec un peu de chance le truc me permet quand même de, de des retouches assez, assez faciles et assez profondes donc bah écoute euh, on verra sa sortie quoi je crois que c'est quoi c'est le 20, 27 mars 26 mars quelque chose dans comme ça oui ça arrive dans, dans un mois, mois ouais, ouais. Mmh. C'est ça. Ouais, on se on, on, on sera vite fixé.
1: Ouais. Ah, même pas non. Attends, c'est le 16 mars. Donc, le euh... 16
2: mars. Ah oui, ça va être encore plus vite. Ouais, bien ouais. Très bien.
1: Bon, il sera sur PlayStation 4 aussi, hein, mais sur euh, Xbox One, effectivement, il risque d'être très beau. Euh, sur Xbox One X, je veux dire. Euh deux dernières petites news. Blizzard serait visiblement sur le point d'annoncer un remaster de Warcraft 3, Ils ont organisé un tournoi invité, invitational, pour dans quelques jours, très bientôt. Là, c'est bah. Ouais, le, le deuxième jour c'est aujourd'hui donc il est très possible que quand vous entendez cette euh, émission Warcraft 3 Remaster soit déjà annoncé. si c'est bien pour ça qu'ils ont lancé ce tournoi euh, ça serait cohérent qu'à la fin du tournoi ils sortent et ils disaient voilà maintenant on a euh, le jeu qui euh, est désormais disponible moi j'aurais même pensé qu'ils le feraient au début du tournoi tu vois qu'ils annoncent le mmh. truc avec euh, et vous allez jouer sur la version Remaster mais en fait Visiblement non, sinon on en aurait entendu parler hier. Euh, bon, et si ça se trouve, ça va rien donner du tout, c'est juste qu'ils ont fait un tournoi sur Warcraft 3 et euh, c'est juste ça, ce qui serait quand même un petit peu bizarre. Euh, dernière news, il y a le film Sonic the Hedgehog, dont j'avais pas entendu parler mais qui avait déjà été annoncé, qui sera ce qui sortira en novembre 2019. Euh, là où c'est intéressant, enfin, ou inquiétant, c'est que le film sera un mélange entre personnages... Euh, euh, 3D et juste film normal donc euh, bon on sait qu'il y a un film Mario qui devrait arriver dans les années à venir ou dans les... oui dans les années à venir Et peut Sonic scéniques... peut-être Oui peut-être, bon ça n'a pas été confirmé si si je crois que ça a été confirmé ben, ça, En fait
2: ils ont confirmé qu'il y aurait un, un film de l'autre côté ils ont affirmé que là ils cherchaient un scénariste et que s'ils n'avaient pas de pitch convenable finalement le film ils ne le feraient pas
1: Ah d'accord, donc, donc ils explorent euh, c est, c est le Nintendo,
2: truc Ouais hein. ouais, ouais, ouais c'est ça ouais. On verra bon. bien
1: le film Sonic, par, par contre, il a déjà une date. Moi, je vous avoue que je suis quand même très, très inquiet parce qu'un film avec... Euh, Est-ce que Sonic va être en 3D dans un dans le monde normal Enfin, ça sent quand même pas très, très bon à la base. Mais bon, allez, T'avais hein.
2: pas aimé Space Gem à l'époque, franchement yeah
1: Ouais Ouais, peut-être, peut-être. Enfin voilà, donc c'est la dernière news qu'on voulait évoquer. Il y en a quelques autres, mais on va laisser ça pour le prochain épisode. Euh, ben bah, quand même un, un petit un petit épisode un petit peu euh, rempli finalement avec des discussions animées. Euh, ce sont ce sont toujours les meilleurs quand on a des argumentations raisonnables, n'est-ce pas Donc euh, merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous. Euh, si les auditeurs veulent te retrouver quelque part, où peuvent-ils aller sur Internet Parlons parlons de de l'internet, hein, pas du. Et du... Bah... Euh... Ne oui, donne pas bah, ton oui, adresse oui, hein, oui. c'est dangereux.
2: <rire> On ouais, bah, je pense que c'est facile à trouver. C'est vrai. Mais euh, oui non, j'écris effectivement pour jeuxvideo.com. où vous, vous pouvez me retrouver régulièrement sous le pseudo de Depion et sinon sur Twitter Epionzilla donc bah Dépion, à la fin Z -I 2 la A comme le Godzilla en fait. Mais avec Magnifique.
1: Dehors. Magnifique. <rire> Merci beaucoup Loïc. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr, le site qui héberge toutes mes productions. Euh, et puis, bah, c'est à peu près tout. N'oubliez pas que vous avez aussi le rendez-vous tech disponible sur Frenchspin. Et le rendez-vous je reviendra. Bah, on a enregistré un tout petit peu en retard, donc on reviendra dans deux un petit peu moins de deux semaines, une dizaine de jours, pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous fait de grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous